0: Fala moçada, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Meu nome é Thiago Santos, meu camarada Chico Sá. Olá
1: pessoal, é isso, mais uma vez, mais um episódio, mais um bate-papo descontraído aqui pra gente falar de carreiras, isso aí, de vida profissional e tudo mais, né Thiago?
0: É isso aí, por favor, sigam a gente no YouTube, no... LinkedIn, no Instagram, Spotify, Spotify, Spotify Amazon Music, o Ano Break Podcast. Siga, compartilha, dê um like.
1: Espalha essa boa notícia.
0: Boa, é isso aí. A ideia é sempre passar a vibe positiva. E o que é a, a, a nossa convidada de hoje, Chicão?
1: Tchau, hoje a gente tem aqui o prazer de bater um papo com, sobre um assunto muito, muito relevante na qualidade. É, sobre a. Diversidade, então, nós trouxemos aqui uma, uma gerente de assuntos relacionados à diversidade. À diversidade. Nós trouxemos hoje, ou ela aceitou esse bate-papo aqui com a gente, a Marcele. Marcele. Seja bem-vinda, Marcele.
2: Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Que isso. Prazer é todo nosso.
1: Marcele, para a gente conhecer você, saber da sua história, que você aceitou aqui dividir, aquele começo lá atrás. Aquela menina Marcele, o que, que pensava na vida? O que, 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 que será que a Marcele pensava assim? Eu, você, o quê? Deixa eu ver. O que será? O que será? que, ela, que será que, que será Sorveteira. Porque a gente sempre bate esse papo, porque embora as crianças não tenham noção, e eu, eu também estava nessa pegada, não sabia nada, né? Sim. Não, é, não, meu querido, tá. é assim mesmo segundo as instruções do meu diretor, vai Alô Gabi assim, porque eu fico mexendo e ele posicionou certinho, você está Entendi. cortando o microfone. Entendi. É, várias é. ideias, né? mas a gente não tem noção de nada, ainda bem. né? E é isso aí?
2: Nossa, essa é uma história um pouco louca da minha vida. Eu, na verdade, quis fazer psicologia. Hum. Minha mãe não deixou fazer psicologia. Nossa, por que não? Ela falou assim, não, Marcelo. Ela é? Ela não é psicóloga. Ah, tá. Não é psicóloga. <risos> né? falei assim, não, acho que você tem que fazer outro curso. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um, um ano de cursinho e eu vejo o que eu vou fazer até eu decidir. E aí, coincidentemente, na época, eu nem sei, eu tô me sentindo até já velha, né? Não, A gente pagava imagina... vestibular eu ainda. Eu falo assim. Eu falo assim que o Chico não vai chorar.
0: Eu não ah, posso é. falar
2: isso. É. Mas assim eu acabei ganhando uma inscrição para o vestibular. E eu não ia fazer. Eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer esse vestibular. Eu falei, o que, que eu vou colocar? Qual o curso? Qual a, qual a opção que eu vou colocar? E, na época, eu namorava. Meu namorado, ah, coloca direito. Eu falei, você tá louco. Eu quero fazer psicologia. Como é que eu vou colocar direito? Uhum. Ah, então coloca administração. Eu falei, tá bom, vou colocar, uma, porque que não quer dizer que... foi pelo... Exato. Eu falei assim, bom, não quer dizer que eu vou fazer mesmo, só fazer o vestibular. E, óbvio, eu acabei passando. E agora? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Daí minha mãe, assim, eu fiz é, a universidade particular. Ela falou assim, Marcele, eu não vou começar a pagar a faculdade para você, você vai largar no meio do caminho. Eu falei, hum. não, fica tranquila, que agora eu vou até o final. Sim. Então, eu lembro, primeira aula de contabilidade. Que bacana. Né? Primeira ah, bacana. aula de contabilidade. Razão. né Professor por que que você escolheu administração, por que que você escolheu administração, e eu caí de paraquedas aqui, foi exatamente isso que eu falei, e ele foi um professor que me chamou o curso, a, o an, não, os a quatro anos o curso, curso. todo, para fazer as aulas, não sei o que, e aí comecei a fazer estágio, seis meses comecei a fazer estágio na nossa caixa, que nem existe mais. Verdade, é. Era o
0: Banco Estadual,
2: né? Era o Banco Estadual. Era
0: vermelho, se não me engano. Tinha um tracinho vermelho, né? Não tinha?
2: É o vermelho e preto. É. Mas que bom que não tem
1: mais. Era muito banco, né? <risos> muito
2: banco estatal. É, pô. o Banco do Brasil comprou. Hum. e Aí comecei a fazer estágio no banco. E depois eu comecei a fazer estágio na Taicon. Né, hum. Para a empresa automotiva. E entrei, assim, mais perdida... Na área de custos. Na área de custos. Que bacana. Mais uma pessoa. Foi se aprofundando. Foi, foi assim. <risos>
0: Até... Com vontade Até... mesmo. Até... Exato. <risos> Super... Então, assim,
2: vamos dizer que... A... Até esse momento, não vou dizer que foi uma escolha. Foi... As coisas Escolhido. simplesmente foram acontecendo. Exato. Não foi uma decisão minha. Mas eu também sou aquela pessoa que... meu, O que você mandava? Vamos embora. vou fazer.
1: Até porque você passou no vestibular. Quando a gente passa no vestibular, a gente se sente... Porra, eu fiz esse negócio e passei, cara. Exato. Então vou passei, em porra. Eu não vou agora desistir, vou seguir isso aí.
2: Foi, foi bem assim. E eu gostei do curso também. Sim. Não vou falar. Hoje eu, eu até falo que todo mundo deveria fazer administração, porque eu acho que dá uma Nossa. abre é. a mente ah, para muitas coisas. Eu gostei do curso, foi embora. Nossa, o foda
0: a economia, né? A aula de economia. Hum, estatística. Melhor, não estatística. De Nossa, estatística eu não fiz a estatística
2: acho que já dá uma limpada, né? É, é bem o começo do curso. É, aí a eu matemática lembro financeira. da começando 80 pessoas na sala, é. já faz aquele primeiro corte, primeira Exato. prova, estatística, já vai já. Gente ir embora.
0: Eu também lembro disso. Eu também fiz a minha primeira de ADM com ênfase em comércio exterior. Eu também. Ó, oh, putz,
1: cara. Pô, que bacana. Foi Falou, Chicão, fica, <risos> fica <aí>. com Deus. <risos> Eu fiz direito então, Comex, fiz, é. fiz outras é. paradas. E, mas aí que tá, nessa transição você começou. Eu mexi um pouquinho no seu LinkedIn, fui atrás das informações da Marcelle, você trabalhou na DuPont na área de contabilidade, alguma coisa assim. Então né? vamos lá.
2: Eu, eu trabalhei na Taicom, depois Fiquei sete anos lá na área de custos.
1: É, você fica Caraca! Mais, né? <risos>
2: não, eu vou falar que eu sou há é, bastante tempo. Fiquei guerreira, sete guerreira. anos. Guerreira. Não, ali foi a minha escola. Ali Aprendi muita coisa.
0: E a área de custos, querendo ou não, tem relacionamento com todo mundo também, né? Muito, tem você trânsito, tem, assim,
2: né? eu falo que não é, as pessoas acham que é...
0: Já aí você já estava se comunicando e se relacionando com as sim, pessoas. Sim,
2: sim, eu acho que desde ali já, já tinha essa parte, né, de comunicação, e depois falei, meu, eu preciso ter uma experiência fora, aí também fui, fiz MBA em gestão financeira e fora? tudo mais, não, fiz aqui, aqui na, GV, ah, fiz é. na GV, fiz na GV. Eu terminei meu MBA e falei, gente, eu preciso ter uma experiência fora, eu preciso sair de Bragança. Até então eu não ah, tinha saído, eu, eu fiz a faculdade lá, trabalhava em Bragança. E aí eu fui fazer, larguei tudo contra, uhum. né? Não tive um Sua suporte mãe, aí, ninguém apoiou, a família, os amigos, você tá louca, acho que eu, eu tive três amigas que me apoiaram nessa decisão. Eu pedi demissão e fui num programa de au pair nos Estados Unidos. Uhum. Então, fui ser babá nos Estados Unidos. Fiquei por um ano e meio lá. E Nossa. foi a melhor experiência e eu faria tudo de novo. E Cresce pra caramba é demais. demais.
1: Fora o idioma que você aprendeu, o inglês, super importante. Também esse lado de estar tá lá num outro país independente, cuidando da sua vida... Isso enriquece, é porque saiu da casa da mamãe.
2: Foi. Eu falei, eu preciso cortar esse cordão. Né? Foi essa, na verdade, a minha, a minha decisão. Nem tanto pelo inglês. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí rodei bastante. Aí fiz curso. Também fiz curso de business. Você ficou foi, assim, estado? Eu fiquei em Atlanta, okay. Georgia. Uhum. E a família virou minha segunda família. A gente tem contato até hoje. Eles vieram me visitar sim. no Brasil. Faz tempo? Dez anos, exatamente 10 ah, anos. Caramba, que legal.
1: É. Eu achei que os americanos... Oh, ainda bem que ela
2: foi embora. Então... Não, para vocês terem uma ideia, eles são tá. judeus no ano, no ano retrasado, o é, um ano antes da pandemia... A, a menina foi o ba né? Que é o, o batizado. Ah, tá. Foi em Portugal e eles me chamaram. Fui Puts, junto. Que é, top. Fevereiro agora ela volta. Vai ficar uma temporada aqui comigo, a mãe das crianças. Pra Virou segunda vez, família. Não, melhor. segunda vez. Segunda vez.
1: vez. Corajosa, né?
2: Não, não tem como. Gente, quem acaba se apaixonando pelo Brasil, ah, pela sim. cultura... Claro. Eu fui a terceira au -pair brasileira.
0: leva no Itaim. <risos> Aí o cara
2: vai se sentir. Leva lá, no Itaim,
0: né? porque é, a gente falava isso, a gente trabalhou lá no Itaim. Cara, todo mundo que chegava, os caras falavam, caralho. Isso aqui é o Brasil? Isso né? é o Brasil? É. Porque é só carro importado restaurante top, não sei o que. É, levar é, no Itaim. Né? É
2: não, eles têm uma outra visão. Eu lembro até o, o pai das crianças falou assim: Marcelo, eu quero ver macaco, eu quero ver macaco. macaco. O tempo todo ele falava isso. Aí eu cheguei uma hora, me irritei e falei assim: Owen, isso aqui não é. Uma floresta, entendeu? Eles têm uma visão assim Algumas pessoas é, têm sim, uma visão
0: sim. Não, sim. E Uma vez eu, eu, tava, eu tava lá também Aí numa Numa convenção Aí o cara perguntou, né é, Tava em um amigo meu Um colega de trabalho Aí ele perguntou Tem bicho selvagem lá? Aí Eu falei Pô, cara Já fui pegar o celular pra mostrar a Avenida Paulista, né pra mostrar, ó, essa aqui é a nossa selva. Aí o meu amigo falou, não, tem, tem sim, tem jaguar. eu... <risos> Cara, que jaguar, velho. Na Avenida Paulista, <risos> para o trânsito, eu fiquei... tá falando... Mas é impressionante. A, a não, pergunta é, é, é um mundo... se tem bicho selvagem...
2: É, é sério. É
0: inacreditável. E eu lembro que, como era uma convenção, tinha gente de vários lugares do mundo. E aí tinha uma mulher é, do Japão e... E ela perguntou. Ele, é, onde é, louco, é o Brasil?
1: A, a minha esposa ela tem um tio, uhum. é, mora em Virgínia. Uhum. E a gente foi lá tal, e conheceu os primos e tal, e o moleque perguntou: se pô, tem é, aquela cobra é, gigante lá? A anaconda? Anaconda? Tem anaconda? Tem, cara, tem eu falei: não sei, viu, se tem, eu nunca vi. <risos> tá lá no, no quintal
0: de casa dá
1: uma vontade de você meu é, é a gente tem que tem computador aqui dá uma pesquisada meu
0: filho e quando a, é, a capital Buenos Aires Já
2: nossa eu, eu ia falar exatamente isso é? ah você fala espanhol é, até na nossa é viagem para Portugal todos os dias a família toda né para o motorista a gente estava no com microônibus Buenos dias, buenas tardes, buenos dias. Um dia eu não me aguentei e falei, gente, aqui é Portugal, se fala português. Bom dia, boa Bom tarde, dia. boa noite, por favor. Uhum. Uhum. Mas foi uma experiência incrível. Eles viraram minha segunda família, voltei para cá. Já comecei. Eu cheguei numa quarta-feira. Na semana seguinte, já tinha várias entrevistas agendadas. Eu comecei a trabalhar na semana seguinte na Otis Elevadores, uhum. na área de custos. Fiquei um ano aí recebi uma proposta da Ambev hum. para ir para um projeto nos Estados Unidos para trazer parte das atividades de finanças para ser feito aqui.
1: Cara, eu hum. acho que a Ambev podia ajudar o podcast aqui, porque é. o que passa de gente... A gente de é.
0: bate papo aqui, que foi ex-Ambev. Ambev. Ambev. O
1: Ambev, ajuda a gente
2: aí. Patrocina, Patrocina, né? A gente vai
0: parar de tomar Não. as... A outra aí. A, as. Mas Marcelo, continue. As artesanais, né? As artesanais. <risos> Patrocina nós. Alô, Barduz.
2: E aí, eu fui para os Estados Unidos. fiquei Aí, eu fiquei em São Luis quase seis meses. Voltei. Aí, fiquei uma temporada em Jaguariúna, no centro Alô, de Jaguariuna. distribuição.
1: Mas a proposta da Ambev era para você fazer um
2: algumas atividades na ah. verdade, de trazer, trazer das cervejarias né? de lá para ser feita aqui. Não tinha nada a ver com a Operação do Brasil. Ah, tá. Você já ia Sabe a mesma lá. coisa que você... Por exemplo, vai contas a pagar. Hoje, por exemplo, manda para a Índia. Sim, sim. É, fica, um, fica muito mais barato.
0: É o um lançamento de é um... notas, as coisas. Exato. Você vai reduzindo Centro, custos.
2: Né? De, de, de... Algumas atividades, de, de... você vai reduzindo custos.
0: E aqui seria um polo regional também.
2: Exato, sim. Legal. De algumas atividades de finanças. Pô, Foi incrível. Proposta, Aí fui. Só que eu acabei não me adaptando com a cultura. Hum... Não, deu, não deu match. Porque...
0: breve, mesmo assim, patrocina a gente.
2: Não, e, e assim, de verdade, hoje, eu acho que eu lembro quando eu saí, eu tinha muito uma mágoa, assim, poxa, não bati. Né, Para quem ficou sete anos numa empresa, eu não esperava ah, que eu ia mudar toda a minha tempo. vida, eu ia falar assim, poxa, eu queria ter ficado mais tempo, né? Então eu tive, poxa aquela mágoa. Hoje, eu agradeço absurdamente por ter passado. Acho que, meu... Aprendizado, resilize, né? Exato. um você milhão de aprendizado Eu fiquei um ano. Exatamente ah, um, um, ano? um ano. Cravado. Ah, aprendizado. Que que tudo é válido. Estar, conta mais isso, só
1: por curiosidade. O que, que você... Qual resistência você teve?
2: Eu, eu realmente não bati com a cultura, a, a, cultura. a maneira de trabalhar. É, muita gente fala de pressão, mas para mim pressão aqui okay, acho okay. que dos dois trabalhos que eu tive depois tive tanta pressão quanto mas assim a questão de trabalho em equipe uhum. que para mim é fundamental eu, eu, eu definitivamente front, não sou uma pessoa que consigo mas não ser pelo, endivid...
1: não pelo fato de ser brasileira ou gringa assim pra lá não
2: ah não é. a experiência nos Estados Unidos foi incrível e eu lembro do meu ex-chefe falar assim, Marcele, isso daqui não é Ambev Brasil. <risos>
1: ah, eu me confundi. É, eu achei que desculpa. Tava lá. Não, a
2: experiência dos Estados Unidos foi incrível, eu achei sensacional. Que lá você não, não deu match lá. Não, não. lá foi perfeito. Lá ah. foi assim, ó. E o meu chefe falava, Marcele, isso daqui não é Ambev Brasil. Uhum. Yeah. E eu não entendi o que ele estava falando. E aí, quando a gente chegou aqui, eu falei, ok, agora eu entendo o que, que você está falando. E é, é
0: ruim, aqui. né? que ah. uma mente aberta... Jamais voltou ao tamanho original, né? Então, Exato. Seja, você então, conhece você um puta não, lugar.
2: Aqui eu não, aqui não, não consegui me adaptar. Mais. Exato. Ah. E... e a maneira de, de como fazer o trabalho uhum. não rolou. rolou. Para mim. Deu. Mas como vale para muitas pessoas, sim, né? Sim, tipo, okay. eles são um case de sucesso. Não, não tem como. E aí, é isso que apareceu a Dupont na minha vida. E Dupont aí é Dupont... A Dupom, hum. eu fiquei oito anos. Você é uma menina que fica. Eu fico, eu fiz camisa camisas da empresa. Denise e meia. Não, foi assim...
0: Trabalhei com ela. Você conheceu Denise e meia? Não, não, não.
2: conheci.
0: Não. Não? É, é que eu conheci é. uma galera lá. Na Dupont. E aí
2: foi incrível. E aí eu entrei na Dupont na área de custos também. Então, Caramba. até então, toda a minha vida aí, área de custos.
0: Você, na, na vida pessoal, você controla seus custos?
2: Lógico que não. É. <risos> ah. Se de casa faz milagre...
0: Logo vi. Esse é o desafio. Muito custo aí, cara. Muito custo. <risos> Com certeza não.
1: Mas aí, é, a área de diversidade... Aí você como vai falar, que, como que entrou, né? Como Explica. Porque, não, sempre era área de custo, sete anos de custo, não sei o que é, tudo, em lá, tudo em custos. Como que isso de aconteceu? De diversidade, algum choque lá em custos, assim, que...
2: <risos> Essa foi a parte mais bacana. Logo que eu entrei, acho que não devia ter um ano, eu fiquei oito anos mesmo. Acho que próximo de um ano... Um amigo meu que eu fiz lá dentro, Henrique, Buga Henrique Bugalo. Você sabe que você é responsável por isso. por eu estar fazendo isso hoje. Já te agradeci imensamente, mas colocando aqui publicamente isso.
0: É isso aí. Nossa, pode olhar para aquela câmera e mandar um beijo. Viu, Henrique?
2: Ó. Obrigada. <risos>
0: Valeu, Henrique.
2: E aí, o que, que aconteceu? O Henrique um dia chegou para mim e falou assim: Marcele, vamos montar um grupo de afinidade aqui LGBT? Falei, vamos embora.
1: Qual que era a área do Henrique?
2: O Henrique trabalhava na área de controles internos uhum. e a nossa primeira reunião, né, para falar. Não foi para
0: ser chato, né? Isso é legal. <risos> incrível, muito incrível.
2: E aí a gente, nossa primeira reunião foi o Henrique, uma gerente de RH e eu. Uhum. Foi a nossa primeira reunião. Foi assim que começou.
1: Isso no tempo há uns sete três... anos atrás. Sete anos atrás eu já estava pensando.
2: Já eu falo que a Dupont já, já há um bom tempo fala de diversidade e inclusão. É Vinha já muito dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tinha o um grupo de afinidade LGBT desde 1990. Uhum. Então já era uma temática muito forte lá fora e veio muito forte para cá. Então aqui começou a falar mais da questão de gênero, depois a gente foi, criamos o grupo, e aí... A, e, e, e foi incrível. Daí surgiram os outros grupos também. Daí o grupo racial, o grupo de pessoa com deficiência. A gente tinha o um grupo também dos estagiários, né de jovens talentos. E eu fui me apaixonando pelo tema. Uhum. Depois eu fui convidada para ser líder desse grupo. E aí eu não saí mais. Então eu fiquei sete anos trabalhando na área de custos mas aí é ah, ter um e parênteses. Você é, cuidando... e paralelo eu também cuidava da parte sim, 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 de diversidade, diversidade. específico para LGBT e nesse meio tempo também teve uma outra transição de carreira hum. aí eu fui trabalhar em supply chain
0: oh. Oh. supply chain
2: supply falo chain todo, todo é um mundo planeta, que me é
1: um planeta não um satélite que orbita aqui essa mesa que várias <risos> pessoas de supply chain né Tiago
0: isso, muito bom. <risos> supply Chain é vida, cara. E si, né? eu nunca,
2: eu nunca imaginei que eu fosse para Supply. E aí
0: Supply Um
2: dia, isso isso era uma coisa muito bacana. Até então, na minha visão, tipo, eu nasci em custos, eu vou morrer em custos. Eu hum. nunca imaginei que eu pudesse migrar. Né, de carreira. E na Dupont tinha muitas oportunidades Fizão de você essas migrar aí para as outras áreas. E um dia estou conversando com o gerente de.
0: Era em Alphaville? Você em Alphaville. Uhum.
2: Gerente de supply chain. E aí, Marcelo, quando é que você vai trabalhar em supply chain? Deu assim, ainda brincando. Ah, quando você me convidar. É e a gente começou a conversar.
0: Mandou um invite.
2: Não, ju... Gente, não é brincadeira isso. É. Uma semana estávamos sentados, meu chefe, meu novo chefe, Marcelo, então, a partir de agora, você vai trabalhar em supply chain. Oi? Caramba. Caramba. E aí eu comecei como planejadora de materiais, então eu comprava embalagens ah, e matéria-prima.
0: Planning não, né? Planning.
2: Entrei <risos> em planning.
0: Ah, não, para quem... É, é interessante porque você teve a base de custos, né?
2: Incrível. E Essa supply parte... tem muito
0: isso, né? Controle de budget, de material, de safe stock. É uma base, uma bela base. Não, eu base.
2: diria que assim... Quem quer fazer essa carreira, eu acho que é bem interessante. Começar Sim. na área de finanças Sim. e depois ir para a supply chain. É, e
0: vai ser um supply diferenciado. Total. supply que controla número é geralmente está na frente.
2: Eu acho. Eu, eu realmente acredito nisso.
0: E isso tudo paralela à diversidade.
2: Tudo isso paralela à diversidade. Marcelo, qual que é
1: a diferença entre
2: diversidade e
1: inclusão? Se é que tem
2: tem uma diferença. Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de plura, plura, ah, pluralidade, pluralidade. pluralidade. Então, assim, são pessoas diferentes. Agora, o que, que eu faço com essas pessoas? Eu preciso incluir. Então, quando a gente fala dentro das organizações, não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. E... Elas têm que caminhar juntas. Uhum. Então, não adianta eu ter uma empresa onde eu vou ter pessoas extremamente diversas se ela não vai se sentir em casa, se ela não vai se sentir bem.
1: Acolhida. Né?
2: Acolhida. Então a gente precisa trabalhar isso muito juntos. Por isso uhum. diversidade e inclusão uhum. juntos.
0: E aí acaba é, até para explicar a inclusão, ela serve é, para gente destacar aquela pessoa ou para tratar na normalidade?
2: Não. Pode, pode não, pô, pode falar, entra, chico, imagina. imagina. é
0: Falar que é tech slash diversidade, não, sacanagem. Mas não pode falar. É, 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 a minha pergunta é a, é, a parte da inclusão ela, ela serve para para destacar, porque isso me confunde um pouco, tá? tá Eu bom. tô perguntando porque me confunde quando a gente fala de inclusão, se a gente destaca aquilo ou se a gente trata isso com uma normalidade?
2: é que, na verdade, pensa que... Vamos falar os principais grupos hoje, que não é minoria, que todo mundo fala que é minoria, mas se a gente for somar, é não, a maioria. É exatamente. Mas é, na verdade, o, os grupos que a gente deveria chamar de minorizados. Ah, são grupos que a gente nunca olhou para eles.
0: Minorizados faz sentido. Entendeu? Porque em número não é. é.
1: Não é em quantidade.
2: Não né? é em quantidade, é, exatamente. É, é, é em exclusão. Exato. Isso, é exato.
1: E não... É, diversidade do ponto diversidade que eu entendo assim eu só quero discutir o assunto porque quanto por mais favor, você por favor a gente vai falar, falar no melhor, juntos, não todo mundo entender é, você tem as chamadas minorias que não têm oportunidades que não são vistas então é, políticas... vamos dizer que as empresas
2: estão colocando lente é. nesses grupos Sim. agora entendeu eu ia falar dos principais não então daí o que que acontece não é que a gente está dando mais agora importância é que esses grupos nunca foram olhados. É resgatar. Eu concordo que vai chegar no momento... Poxa, a gente não precisa mais ter destaque de nenhum. Uhum. Mas a gente está muito, muito longe para isso. E aí, os, vamos dizer, os grupos mais que a gente tem falado dentro das empresas. Pessoas com deficiência, pessoas negras, gênero. Apesar de a gente ter... Eu, Acredito que a gente avançou muito, Sim. mas tem um milhão de anos-luz para a gente melhorar ainda. Sim. Um, comunidade LGBT. Uhum. E uma, um grupo que ainda não se fala muito e a gente precisa falar, que é sobre a diferença de gerações. Né? Nós estamos vivendo mais. Nessa mesa nós temos duas
0: gerações, a minha, a sua e a do Chico. Uhum. Precisamos não, mas a gente está vivendo
2: mais, a gente está ficando mais dentro Sim. das corporações. E como que a gente vai lidar com o público novo que está chegando e o público Exato. que já tem uma maior experiência? A gente precisa falar
1: disso. Até porque uh, as pessoas, os casais, têm menos filhos do que antigamente tinham. Sim. Então, dentro do que você está falando, aqui há alguns anos, as pessoas serão nós teremos mais é, mais velhos
2: sim no,
1: no mundo corporativo trabalhando produzindo e tal né
2: tem uma pesquisa desse ano que fala a gente teve um Boom de pessoas aplicando para as vagas com mais de 50 anos então é, assim como, como
0: como comunicar essas duas gerações né
2: exato porque que... a gente tem que aproveitar o máximo dos dois. Não tem como a gente deixar a experiência de lado e, e, e ver essas novidades, um milhão de coisas que a galera nova está chegando. Né? Exato.
1: Marcele, mas como as empresas fazem esse tipo de trabalho? Olha, ou você, né, dentro da empresa, como que a empresa trata esse assunto? Porque hoje a gente fala muito disso, toda, todo mundo dentro da empresa hoje em dia tem uma área que está cuidando disso. Eu acho que talvez muito de forma pegando essa onda sem profundidade, apenas para dizer que ela é uma empresa inclusiva, cru, sim, inclusiva, mas que na verdade é só marketing em cima desse tema. Então, assim, como de verdade, o que que uma empresa faz? Qual a forma de você atrair as pessoas? Porque todo mundo quer os melhores profissionais dentro do seu Fato. time.
0: Sim.
1: Me conta essa, esse problema que você tem.
2: Conto. Então só para mostrar um pouco a, uhum. as estruturas. Né? Então, quando eu estava na Dupont, penso, ó, eu tenho minha, minha função né, principal, supply, ou na área de finanças, e também diversidade. E o que, que a gente fez? A gente criou um comitê de diversidade. Então, a gente tinha líderes e colíderes para cada um desses grupos. E todo mês a gente se reunia, discutia. Passou um tempo, a gente teve uma pessoa da RH que ia realmente consolidar todas essas informações e também conectando com os outros países. Hum. Então, a gente começa a falar a mesma língua dentro dessa temática. Só que o que acontece? A gente vai aprofundando, a gente vai vendo que precisa ter pessoas dedicadas Sim. 100% do tempo com isso.
0: É muito assunto para pouca hora, se ela tem que compartilhar exato, com outras coisas. Exato,
2: né? Então assim, hoje também, a Mars, onde eu estou, Começou agora com essa posição. Ela também não tinha. Então, assim, primeiro vão vir de dois lados. De ba... Eu falo que vem de baixo e vem de cima. Os próprios funcionários vão querendo falar sobre isso. Uhum. E começa-se muito pelos esses grupos de afinidade. Tem que
0: ser meio psicóloga ou não?
2: Olha, eu acho que precisa um pouco. É, né?
0: Porque eu fico imaginando o seguinte. Eu escuto Olha só. muitas
2: histórias. Exato.
0: Eu, eu imagino que você faz parte do grupo. E aí você vê um representante seu que o cargo dele no mundo corporativo é defender a sua bandeira, eu acho que de alguma maneira você acaba trazendo muita gente para perto de você, né? Muito. Conta um caso, conta uma história, conta desejos, sonhos, eu acho que você acaba tendo que surfar muito na vida dessas pessoas, não?
2: Sim, eu acho que é aí onde eu mais me conecto. Puta, é, assim, e, e, e é um grande desafio. Então, estruturar tudo isso, né, realmente mover para ações. Porque eu falo, falar de diversidade é super fácil, gente. O duro é começar realmente a colocá-la em prática. Uhum. E, e nesses sete anos que eu estou, vamos dizer, nessa, nessa jornada, muitos momentos eu tive vontade de desistir, Fala assim: olha, desculpa, não dá, é praticamente impossível, mas daí sempre vem juro, né, eu tenho minha parte toda holística, assim, histórico, que eu falo assim, sempre nos momentos que eu quis desistir, aparece alguém, ai, ah, obrigado por isso, aconteceu aquilo, com uma história que você fala, não, que, traz eu não de volta que me traz de volta, luta. não entendi, tem como. Entendi. E até aproveitando o gancho desse tema, entrei na Mars, nesse, nesse mundo online, né, pandêmico. Só que é uma função que não tem como ficar atrás do escritório, né? Eu não sou uma pessoa para ficar atrás do computador. Tem que estar tá conhecendo as pessoas. Uhum. E agora, né, depois vacinada, tô começando a conhecer as fábricas, as plantas. E a gente tem um centro do Cacau, perto de Liels. E a gente tem uma escola, né? Que a, que a Mars... É, a, a Escola Virginia Mars para ensino fundamental. E eu fui falar pra, sobre a diversidade com essas crianças. Uhum. E, assim, foi um choque de realidade ouvir as histórias dessas crianças, sim. o que, que as pessoas passam. Então, não tem como. Daí eu escuto tudo aquilo de novo e falo, não, tem que continuar, vamos lá, vamos lutar, vamos tentar. Porque, assim, a gente não vai mudar da noite para o dia. Sim, sim. Eu entendo perfeitamente. As pessoas estão muito machucadas. E as pessoas não têm essa paciência. Sim. E eu entendo. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar. Porque uma coisa também é discutir diversidade e inclusão em rede social. Outra coisa é discutir Sim. dentro de casa. Outra coisa é discutir na mesa de bar. Outra coisa é discutir isso dentro das corporações. Não adianta chegar vamos fazer isso. Não vai ter essa resposta rápida.
1: É, é, eu imagino que tem muita resistência ainda nas empresas. Né?
2: Sim. A gente, a, a gente não se aproxima do tema. A gente não sabe quais são essas... Porque, pensa, se a gente for olhar, as empresas não têm essa representatividade diversa que a gente tem. Então, exemplo, a gente tem 56% da população negra no país, né, a soma de pardos e pretos. Uhum. A gente não vê esse número dentro das organizações. Hum, não vê. 24% da população brasileira se reconhece como pessoa com deficiência. A gente não consegue nem atingir a cota. Sim. Né, falando que legalmente a gente precisa, nem esses números as empresas estão alcançando. Então, a gente não vê essa plur pluralidade, hoje está difícil, <risos> dentro das organizações. Sim. Então, como que eu, Se a gente não vê, como é que eu vou saber qual que é a realidade? O que, que as pessoas passam? Qual a experiência? Quais as dificuldades que ela tem para chegar até ali? Então, se a gente não começar a se aproximar do tema, aproximar, estar aberto para ouvir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E, assim, para quem gosta de números né, e resultados, porque tem esse outro lado, eu falo que o grande desafio para a gente trabalhar a diversidade é conseguir unir acolhimento com estratégia, porque eu preciso entregar resultado. As empresas estão preocupadas com isso, eu tenho que entregar o resultado. E como que eu consigo acolher? E como que eu consigo trazer as melhores pessoas? E daí tem diversas pesquisas. Eu falo, tem a, a de 2020, da McKinsey, falando sobre o resultado, quanto que as empresas ganham, questões financeiras, de ter diversidade. Então, eu, eu, eu vejo que as empresas já entenderam esse recado. Agora, como que eu realmente vou movimentar isso? Como que eu vou colocar isso na prática? Então, eu falo, estratégia e acolhimento. Tem que caminhar junto nessa jornada.
1: Mas dentro do, da estratégia, isso está relacionado com a RH para contratações, eu imagino.
2: É isso porque que eu ia
0: perguntar. Não, você responde você... para o RH.
2: Eu respondo para RH. Sim. Mas acho que esse é um estigma que a gente precisa tirar, porque todo mundo acha que ah, esse é um assunto de recursos humanos. Entendi. Não, eu só estava
1: me referindo assim, à contratação. né? Porque Vai fazer a gente tá parte da estratégia. De diversidade e acolhimento e inclusão. Então, assim. Imagino que você deve ter feito uma pesquisa que na empresa nós a gente tá, não tem pluralidade. Sim. É, então vamos resgatar ou contratar. Né? Mas como é que faz isso? Porque o RH é, a, é o primeiro ponto para a é recrutação. É a porta de entrada. De porta de isso, entrada. É. Então é, deve ter um trabalho. Até para
0: selecionar. Esse é, é o trabalho é,
2: fundamental. Exato. esse Na verdade, é, né, se a gente for falar de desafios de colocar isso em prática... Esse vai ser um dos grandes. É que porque tá, as pessoas... Você está
1: na Marcia recente, né? Assim, então, você não tem tá colocando uma... prática ainda.
2: Não, já tem. Não, já, não, já tem. Tem <risos> que chegar já jogando. Já cheguei. Tem que chegar jogando. É, a gente já tem, já tem colocado em prática algumas estratégias. Mas esse é um ponto que é primordial. Como que eu preparo o time de recrutamento e seleção. Uhum. Porque a maneira, até a maneira como que a gente aborda, como que a gente está escolhendo, onde nós estamos buscando, uhum. ela tem que ser diferenciada. Uhum. Então a gente está numa discussão enorme junto e, e com. E uma a recurso...
1: aceitação da companhia, né? Porque se você quer trabalhar isso, porque a, as minorias têm menos oportunidades nas melhores escolas, né? e tudo isso que a gente sabe. Então, é, você tem lá uma vaga e o gerente X quer o melhor profissional, que é o cara que fala 15 idiomas, formado, em, sei lá em Harvard. Mas Como você, num país como o nosso, você não tem isso? Aliás, eu vejo também, outra minoria são as pessoas, é, não estou falando de raça, de cor, não, é social, que não teve condição Condições de estudar sociais. numa boa escola, numa não boa. Não tem um CEP também bacana. Não tem um CEP bacana, como a gente falava, né? É, tem RH que contrata só pelo CEP, então fica difícil. <risos> então, e assim,
2: é verdade. O... A gente tem que falar também dessa parte social. Porque Sim, é uma né? inclusão também. Não tem
0: também. como. Total. É, e, 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 e eu estou pensando aqui, quando você está falando, eu tava, né, aqui dando uma viajada, e, e o tanto de oportunidade, porque não necessariamente as pessoas que, é, que estão nos nichos né, minorizadas, elas também tem um leque de oportunidade, né? Por exemplo, é, igual você entrou para curso supply e tudo mais. Então, poxa, é, às vezes você tá. Se, se, por exemplo, eu estudei contabilidade, mas tem uma, uma, uma oportunidade para mim em supply chain e essa vaga, de alguma maneira, existe uma preferência. Você acaba tendo mais oportunidades de, de espalhar, né? de ter outras áreas que você se se dedica ali para crescimento. Então, imagina, porque é minorizado o grupo, isso para mim é claro, não, não significa que é, é minoria, é minoria porque é, nós fizemos isso de alguma maneira, é, ele é minorizado, porém, isso não significa que ele não tem qualidade para tal. né?
2: Exato, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Exato. porque existe... Muitas pessoas qualificadas. E elas não chegam. Esse é o ponto. A maneira. Que droga. <risos> é, porque é inacreditável, assim, ó, vamos, né? vamos dar um exemplo: as vagas chegam também para recrutamento e seleção super atrasadas. Uhum. Eu já chego contra eu preciso para ontem.
1: É. Porque hoje o cara que trabalha com SONOPI pediu demissão eu preciso recrutar alguém amanhã. <risos>
0: Exato.
2: Exato! E é um cara
0: essencial pro negócio. Aí,
2: aí o. Você não RH vai parar vai falar, planejamento,
1: né? Lá vem a Marcelle agora.
0: Puta, né? vai querer o Exato. Japa. Esse é um problema comum.
1: Esse né? é um Na sua frente, mesmo. todo mundo. Claro, é muito importante, vamos ajudar.
2: Não, pelo amor de Deus, mas. Aí chamar. você sai ela. Ai, meu Deus.
0: Como Sério? que eu vou encontrar? Exato, eu,
2: tava, eu acho que caiu a minha ficha esses dias, conversando com uma pessoa da empresa, foi assim: é, eu devo estar tá sendo uma pessoa muito amada e muito odiada ao mesmo tempo é. <risos> da organização. Porque esse é o desafio.
1: Mas então, se você assim, não pressionar o RH, alguém precisa te ajudar nessa também, né? Sem então...
2: Sim. E aí, é, é, essa é a parte fundamental. Hum. A gente precisa ter a liderança, principalmente a autoliderança. Essa é a parte que vem top-down. É isso que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, primeiro o apoio da liderança. Depois a gente vai ter que fazer o preparo dos líderes, porque qual é, né, olhando o mercado, um dos maiores desafios. Você tem uma alta, né, o quadro executivo já entendeu o recado, que isso é bom, isso é o certo a se fazer a média liderança aqui, como que ela vai colocar isso em prática? É. Uhum. Então, barra aqui as ações. Uhum. Então, por isso que para mim é fundamental a gente trabalhar esse time, o porquê que eu estou fazendo, quais essas é ações É no convencimento mesmo. É no convencimento, e no existir? primeiro momento. E depois, que é uma discussão que eu acho que a gente vai caminhar, é, realmente isso é um valor para a empresa. Sim. Exato. Eu me enquadro ou não? Eu vou fazer parte dessa nova estrutura? Dessa nova maneira que a gente vai trabalhar? Sim. Talvez essas empresas vão mudar e, de repente, não é mais a empresa que você quer trabalhar. Uhum. E talvez seja a hora de você procurar outro local. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas como e vai hoje, fazer parte do processo.
1: Mas como hoje está tudo interligado, por exemplo, se você é uma empresa uhum. que trabalha de, bem, de verdade, a diversidade, a inclusão, você vai ter funcionários, os que, os que vão ser acolhidos vão trabalhar melhor, vão estar felizes no fazendo aquilo, vão produzir mais, as outras áreas vão ver que a empresa está tendo uma boa atitude, Exato. o cliente vai ver que a marca realmente se interessa porque hoje todo mundo sabe de tudo ao tempo todo nas redes sociais nós viramos caístas.
2: julgadores, nós né? Somos então. profissionais julgadores agora. Então Depende, precisa ter né? de verdade
0: é, esse a conceito
1: gente... de realmente acreditar no momento. Não é só ele ali a empresa o cliente está vendo também, que é o seu... Porque, assim, você, a empresa, ela escolhe o cliente? Não, ela não escolhe o cliente. Ela abraça todos os clientes, cliente, cliente, certo? Não importa o gênero, cor. Concordo. Agora, para trabalhar, será que abraça da mesma forma? E são suas pessoas que vão trabalhar, que vão fazer o melhor possível? E
2: eu vou te falar, e, vai ter um, e vão ter situações que, de repente, você possa precisar escolher seu cliente também. Uhum. Porque pode ser... É nítido. Você começa a fazer esse processo. Não é todo mundo que apoia. E, de repente, eu vou ter algum cliente que vai fazer algum comentário totalmente contrário. Mas Como de... que a gente Existe. vai responder? Mas
1: aí eu acho que depende Existe. muito da comunicação que é feita. Exato. Né? Porque se você souber comunicar com clareza, com verdade, sempre, e sem lacração,
2: diga-se de passagem, Sim que é, é, aí se enxerga a gente sabe as coisas a gente... mas mesmo assim vai ter gente que não vai concordar sim. não por, por sim, melhor que sim. seja a comunicação, é que eu digo assim chega um momento cada vez mais que você vai indo numa discussão profunda o que, que você vai começar a ter que olhar eu olho minha cadeia minha cadeia de fornecedores Exato. meus clientes você começa a olhar todo o seu mundo
0: sim.
2: então entende a parte que eu começo a ter que me posicionar realmente, olha, talvez eu não consiga mais trabalhar com esse fornecedor. Não, exato, ele não, não, não tem vou atender meus mais princípios. Esse
0: exato, totalmente. Mas
1: esse... dá para escolher cliente mesmo? Chico,
0: né? lógico. Na verdade, Sim. assim... Eu sou é... de vendas, eu quero vender, meu colega. Meu produto tem que chegar na... Não, eu, concordo, eu concordo. Só que uma é, são as escolhas. escolhas. Jornada. São as escolhas uhum. da empresa, né?
2: É isso que eu falo. Assim, a jornada, gente, ela é enorme. Ela é longa. E eu, e eu falo isso desde o começo. Tem muitas mudanças que eu não vou estar viva para ver. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Não vai ser numa velocidade tão rápida. Uhum. Tem um milhão de coisas antes para a gente fazer. Então, vamos pensar. Primeiro, eu preciso arrumar dentro de casa. Não estou preparado para discutir se eu, vou, se eu vou escolher cliente, cliente fornecedor. ou não. Entendeu? É. Deixa eu arrumar a casa básico, primeiro. Básico, básico um primeiro. Exato. Depois, deixa eu olhar minha cadeia depois de repente eu vou chegar nesse ponto não existem empresas por
0: exemplo chicão que que citar um exemplo que eu comentei outro dia numa reunião de sustentabilidade que eu estava na, na empresa que eu trabalho é, e nós comentamos né pô a gente precisa trazer fornecedor nós est estávamos nesse nível de trazer um fornecedor que cumpra com os princípios e aí eu comentei de uma empresa que faz o, o que se preocupa se está fazendo um trabalho escravo, por exemplo. Exato. Entendeu? Se está tendo pessoas, é, crianças trabalhando. Então é, aí você. É, aí delimita, é crime também, né? Chico. É, não, não, entendi isso. É mas tem
2: muita gente que nem olha isso. É verdade. Eu não Exato. quero me
1: importar. Eu é, não sabe também. Não. Ou né? fecha os olhos. Também. O que importa é o conhecimento olhos,
2: Então, eu olho tipo. Eu não quero eu me entonometer como que ele faz. Olha quanto o curso tá barato. Assim, sim, sim, Eu não, não me interessa. Eu não quero saber
0: como que ele faz. Exato. Traz aí, né? Então eu, eu e pensando nisso, Marcelo, eu, eu tô aqui. Realmente eu acho que é o prazer de fazer esse esse podcast, né, esse Chico? Cara, que é inacreditável o tanto de pessoa, cultura e conhecimento que a gente traz e pra dentro aqui de casa. E eu e o Chico temos esse prazer de, é, de trazer esses assuntos e viver, querendo ou não. Que quando você fala, a gente fica aqui pensando em várias coisas. A e...
2: cabeça fica minha. Né? Exato.
0: E aí, a minha pergunta é, existe um ranking de... Diversidade e inclusão, no sentido de, assim, primeiro negros, depois mulheres, tal, ou não?
2: Isso vai depender da empresa. Entendi. Isso vai depender da cultura, o que, que ela quer priorizar. Então, já vi diversos...
0: Entendeu? Por exemplo, você comentou da Dupont que é LGBT. Então, na a...
2: verdade, a Dupont, na verdade, ela olhou todos. Ela olhou cinco grupos. Ah, Aliás, tá. desculpa, quatro grupos. Ah. Ela olhou... Realmente, a gente começou ali com... Já tinha uma, uma discussão de gênero, LGBT, é. veio o PCD e o racial. Não tem como eu falar que é muito triste, mas queira ou não, o caso do George Floyd, para mim, foi um marco da diversidade. Uhum. Tipo, foi ali que no Brasil, deu também? uma acelerada. Porque você tem muitas empresas americanas. Né? Ah, sim, e aí o que, que acontece? Também. Vem top down, a gente precisa trabalhar isso. então o eu, eu é mais forte, né? Eu, de verdade, olho sete anos nessa jornada, a velocidade que deu uma acelerada agora, depois Sim. desse evento. Então, assim, a gente olhou essas partes, e daí veio muito forte, agora a gente precisa olhar o racial. Hum. Hoje, eu, dentro da Mars, a gente está trabalhando racial e gênero os dois temas que a gente está realmente mais forte. Eu tenho cinco grupos para falar dos outros.
0: E gênero inclui tudo, né?
2: Na verdade, a gente está com metas para liderança. Então, eu quero ter oh, equilíbrio tipo gênero de gênero, de mulher... mulher e homens. Eu quero ter 50-50.
1: Hoje, a pesquisa lá indica o que no quadro de mulheres? Por
2: a gente avançou super bem aqui no Brasil. A gente está quase a 40%. Que
1: é
0: do caralho. É.
1: De contratação de eu mulheres.
0: Não, de isso mulher, em cargos de liderança. cargos de liderança. 40%. 40 é. é, porque no, no, no final do dia, né? você tem o gerente e operacional, pff, geralmente, é, às vezes, até mais mulher do que homem. É, é, mas, mas quando você coloca ali em cargo de liderança, é, é sinal que você olha de uma maneira diferente. né? Mas eu e acho a questão
2: que... racial a gente também é. está colocando. Bom, você
1: está falando, porque eu vi outro dia uma pesquisa eu não tenho os números corretos, mas era espantoso. Na Bolsa de Valores, você tem em torno de 455 empresas listadas Sim. na Bolsa. No, de, a participação de mulheres no board dessas empresas não dava 10%, assim, bem pouco. Sim,
2: é que daí o que acontece? É que você começa a falar é dura, daí né? do quadro executivo.
0: Isso.
2: Entende que a gente vai, vai refinando, né? Se eu colocar... Hoje eu estou colocando liderança quando eu falo de supervisão para cima. Mas se eu começar a fazer quebras, então dentro de um comitê executivo, né? Vamos colocar uhum. diretores, o número é menor. Né, Coloca gerentes, aí, aí é um pouco maior. Decrescente. Exato.
0: Marcelo, com a sua experiência e aproveitar que a gente está falando de mulheres no comando. A mulher claramente ganha menos que o homem, né? Ainda sim. Ainda, né? Embora eu e o Chico. Concordamos 100% que as mulheres são melhores que os homens? Sim. Sem dúvida não? Sem nenhuma, Sem nenhuma dúvida. Nenhuma. A gente concorda muito com isso. E aí a gente, chegando nesse contexto, é, a mulher ganhar menos que o homem também, isso é algo que, que é realidade... No, na empresa, nas empresas em geral, hoje. Mas isso
1: é realidade, gente. Mas nas multinacionais, não. Né? Esse ponto a gente sempre bate. Me ajuda. Me ajuda. Porque, eu... porque nas. Me ajuda, porque eu, trabalhei, <risos> eu trabalhei nas multinacionais <risos> e eu acho que, assim, que não. não havia isso. Você e eu tem... acho que é. Só, só para concluir: você tem uma, uma vaga lá em que não. Olha, não existe essa política. Se for mulher, vai pagar 20% menos. A, eu vaga acho que é a vaga é a vaga para gerente daquela área.
0: Eu acho não, eu tenho certeza que é. Nas, por,
1: nas multinacionais, eu acho difícil. Eu não posso falar todas, é óbvio. Generalizar não dá. A gente
2: não tem como generalizar, mas isso acontece. Obrigado, E daí Marcelo. a minha recomendação só... Isso é, um, isso é um dos pontos de estratégia que deveria estar dentro de diversidade. Então, Exato. vamos fazer uma auditoria...
1: Mas, espera aí, para ficar, clara, eu gente não vai... ficar falando, claro... Para ficar claro. Para ficar claro. Eu não estou falando que, as, que, que não exista, mas eu digo... Isso em, nas, nas grandes multinacionais eu acho difícil, assim, pode ter, pode, mas é, é o budget que, que manda ali para aquela vaga. No geral, em todas as grandes empresas ou menores do Brasil todo, nesse Brasil grande, com certeza sim, né? só para separar assim.
0: Eu sim. já vi multi, multi e reduzir o salário.
2: Ou é, também até a discussão como é que ela chega, né? De repente, se, Putz, se é um homem a gente pedindo fazendo uma muito. proposta de valor e de repente a mulher é, é realmente um desafio, né? Não. A gente, vai falar de... a gente
0: pagava 10, mas era muito. Vamos pagar 8, que aí enquadra no budget e tá? tal. Não precisa necessariamente falar é mulher vamos vão pagar menos, entendeu? Não, mas tipo... era uma
1: redução. Aquele, aquele gerente ganhava muito, manda embora, ele ganhava 20, agora contratou por 15. Mas esse um pode ser homem, pode ser mulher. O novo salário é 15. É isso? Não. Ou você acha mesmo que, porque ser mulher, o cara olhava, olha, no orçamento Sim. aqui está 15, ela é mulher, vamos pagar 12.
0: Sim. Eu já a vi, gente, Chico. Desculpa. A gente Desculpa. ainda tem gestores eu queria não ter que não visto, querem mas contratar
2: mulher porque é mulher engravida. É, é ah,
0: pelo amor de Bem, Deus. Entendeu? Assim, isso é outro ponto.
2: em 2021.
0: É. É. Exato. Você e... começa a
2: discutir também a questão de licença paternidade para aumentar... Poxa, mas como é que as empresas vão ficar seis meses sem homem? Oi? Então, assim, a gente está em 2021, essas discussões ainda Uau. acontecem.
0: <risos> Aliás, eu sou a favor. Quer dizer, não mais, porque eu não vou ter mais mas, filho, eu não posso ter mais, mas seria legal.
1: até mulheres em cargo de liderança cobrando... O... Total.
2: Mas sabe por quê? Porque nós fomos educadas erradas também.
1: Culturalmente, Eu vou falar né?
2: pessoalmente. Eu, eu até... Gente, muito recente, meu ex-chefe falava assim, Marcele, você nem parece mulher pra trabalhar. E eu achava que ele era um puta de um elogio.
0: Ah, sim.
2: Sabe? Então, assim, eu era a pessoa que falava assim, ah, gente, eu prefiro mil vezes meus amigos homens, porque mulher é muito mimimi. Vocês não têm noção não, do trabalho é... que eu estou fazendo de desconstrução quanto a isso. Então, eu... Comigo, então, assim, nós mesmos fazemos isso, isso é um fato. Sim. Porque a gente foi educada de uma maneira completamente errada. Mulher não foi educada pra ser parceira de outra mulher. Essa inimigo, é que é a verdade. Né? É Exato, é concorrência. É. Esse mas, é o ponto. Sabe
0: uma coisa, Marcelo? que eu acho que eu, você é expert no assunto?
2: Eu não sou expert, a gente tá aprendendo. Eu falo que tá é. todo mundo aprendendo é, junto.
0: Mas com boa, certeza, boa. mais que eu e o Chico não tenho dúvidas. Mas assim, eu, eu pergunto é, existe aquele grupo que fala, porra, Vai, ser, vai virar mimimi isso aqui, entendeu? É, eu gostaria de saber como que você, por exemplo, representante de uma cadeira de diversidade e inclusão, é, lidar com esse tipo de postura e comentários e blá blá blá.
2: Ótimo ponto, porque eu estou bem recente, fresco, exatamente nesse tema. O que que acontece? Primeiro que mimimi quando a pessoa fala é a dor que dói no outro. Então, o que que eu... Aí, Marcele, pessoalmente, coloquei uma coisa na minha cabeça. Sério? A gente tem pode ter inúmeras discussões não concordar com a estratégia que a gente vai tomar com o plano. Ah, é porque eu não concordo com o Cota. Com... Eu acho... Ok, e é válido, é saudável essas discussões. Para mim, o que a gente tem que deixar... De discutir é o que o outro tá sentindo, a experiência dele. Então, por exemplo, poxa, ai, até ontem eu chamava o um cidadãozinho de qualquer mesmo? coisa, assim, ah, viadinho, não sei o quê, né? Acho que é ok. Pô, meu, é só uma brincadeira. Você não sabe o que, que a outra pessoa tá sentindo quando que você faz esse tipo de comentário. E, e o que as pessoas não percebem é assim, que eu escutei isso recentemente, tá? mas a pessoa está lá brincando também. E eu viro e pergunto, você sabe por, que, que, ela, por que, que ela também brinca? Ela aceita
1: a brincadeira Por que, entra... que ela aceita
2: a brincadeira? Porque ela precisa desse trabalho. Quer... Ela quer ser aceita. Quer não, não se dispor quer ali, ser, vai, Exato, vai ninguém quer ser questão. rejeitado. É. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está discutindo ações e estratégias e quando a gente está falando de experiências e sentimentos. Então, para mim, o que eu acredito que a gente precisa fazer? Eu, hoje, estou num processo que eu preciso trabalhar a liderança da companhia. E, para mim, não vai adiantar só com palestra, trazer as melhores pessoas e fazer a parte de letramento, a parte educacional. Eu preciso que essas pessoas comecem a experimentar o que é a outra realidade.
1: É um trabalho de formiguinha. Né, é um né?
2: trabalho de formiga, porque daí... Pelo menos quando você começa a entender real qual é a realidade da outra pessoa, não vou falar que, obrigatoriamente, você vai apoiar, mas você vai começar a deix deixar de ser, pelo menos, barreira. Porque hoje tudo é uma barreira para essas uhum. pessoas. Uhum. Então, assim, eu deixo de falar aqui. A hora que a gente começa a dar oportunidade para as pessoas falarem como elas se sentem, a gente vai descobrir uma infinidade de coisas... Que a gente está achando que está tudo bem e não está tudo bem.
0: E, e mais um, um assunto polêmico. É, vocês, eu digo vocês, porque você faz parte, você tem a diversidade e a inclusão como profissão. Uhum. É, estão dispostos a ter a tolerância de, do outro, é, do outro aprender? Porque a gente teve uma pessoa que a gente chamou para conversar aqui também. E ele falou isso, falou, cara, é, é muito legal quando alguém chega em mim e fala, pô, velho, você falou algo que não foi legal. E, e a gente, super acostumado a sempre falar, ô viado, não sei o quê tal, que, é, concorda que isso é normal? Né? A gente nasceu, cresceu ouvindo muita coisa. É, pô, hoje é dia de branco, puto, deu ruim, deu. Então, assim, eu acho que existe sim, aquelas pessoas que... E, pô, velho, já falei pra você que isso é, tá errado tal, mas qual que é a, a posição? Porque pra mudar, a gente realmente precisa é que isso seja natural. Né? Que, que não seja... De... É, é, eu esforço você a ser assim, entendeu? É só
1: pode ser natural se a gente
0: falar, que é o que a gente tá... Exato, mas é por... É, por nós por... estamos fazendo
1: aqui. Porque, é, senão, eu acho é. que Exato. tem três e... pontos aí. Uh -huh.
2: Primeiro que eu falo assim, ó, o tema já é denso, né, Mas a gente tá falando de é pessoas, quente, é, é quente,
1: quente Sim, de pessoas, as
2: pessoas, né, estão aí extremamente machucadas, então, assim, eu acredito que a gente precisa trazer uma certa leveza pro Sim, tema, boa. E, e pra gente também trazer leveza, a gente precisa falar, é. porque, na verdade, tudo isso ainda é um tabu, é
1: e... Ainda mais nas empresas, é, né? Total. Então, então é um tema. É em
2: casa,
0: imagina em empresas, né?
2: Então vamos começar a falar, vamos colocar aqui é. na mesa. A gente precisa.
0: Aliás, inclusive, cara, eu acho que vocês, de novo, quando eu falo vocês, <risos> eu me refiro a você como uma representante que eu acho do caralho. Mas, parabéns por ter um cargo de diversidade e inclusão, entendeu? Que isso é incrível. Então, assim, eu acho que deveríamos ter uma... Do mesmo jeito que o Covid, quando veio, não teve cartilha? Sim. Distanciamento social, não toca na mão do outro, é... três pessoas, aglomeração, usa máscara e tal. Deveria ter um pouquinho desse ABC? Sim, mas... Por incrível... É, mas parece a cartilha óbvio. não vai
1: mudar a ideia de
0: Não, ninguém, Chico, sabe? eu sei, mas para algumas pessoas. Mas ajuda. Exato, Chicão. Ajuda. É eu concordo com você. Na minha cabeça você.
1: é muito mais do que isso, entendeu? Mas porque é, Chico. Se é é. montar uma cartilha... Não, entendeu? não uma é uma cartilha. segunda-feira tal, não, eu li a cartilha Chico, quando eu não, entrar aqui. É talvez, muito mais do que isso. Por
0: favor, um por favor, talvez você precise ouvir um pouco mais. Eu vou repetir. Não, 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 repita não. Não, não o lance é o seguinte. É, não, não é uma aí, cartilha, cartilha isso, é, Chico. Vou repetir. Não é uma cartilha com o step. Ó, um primeiro você não... Dois, não, mas... É, do me... Muita gente tem isso como um paradigma Algumas não sabem que... De chamar o cara de Ô oh, negão, chega aí Cara, eu tenho amigos que eu chamo de negão E ele acha isso do caralho, e eu também Então assim, é... tem pessoas que não Meio que... que estão de saco cheio disso E tem pessoas que não fazem ideia Que isso pode fazer mal a alguém Entendeu? É o que eu tô dizendo. Eu tenho amigos de infância que a gente se trata de uma maneira que, com certeza, mas esse... deve fazer mal para um outro que, que não, tá. Não, para ele, não. Não, para ele. Porque
1: você é íntimo dele. Isso, ele. Chico. Você não tá sendo racista. Ele te conhece, não. entendeu? Ah,
0: esse é o ponto. Esse é o ponto. É, eu não posso achar que o outro me conhece e eu posso chamar ele de negão, por exemplo. Sabe? É, ah, é, sei, não é, é isso é que é, é isso.
2: É, é, é muito delicado. É, 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 é isso, isso,
0: é delicado, entendeu? Então, eu, vamos, eu...
2: Vamos, vamos capturar tudo isso que vocês estão falando. Primeiro Muita ponto, coisa. é bastante coisa. O assunto é quente. O assunto é quente. É, primeiro, quando a, quando a gente fala das pessoas, elas já estão machucadas. Então, ela, desculpa, ela não quer mais explicar. Eu não te, tem pessoas... Não quero mais explicar por que, que você não pode ser racista. Onde eu chego que aí existe uma importância do aliado, uhum. que é a pessoa que não é de nenhum desses grupos, que vai se posicionar nessa hora. Porque eu, eu sei lá, estou machucada, não quero falar. Outra pessoa vai lá e se posiciona. Isso é extremamente importante nessa causa. Sim. Da outra pessoa se posicionar quando um tipo de situação acontece. Esse é um ponto segundo, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, ai, ah, meu amigo, pra ele é ok chamar de negão. A gente não sabe até que ponto é ok ou não. E talvez nem ele mesmo saiba. Hum. Porque isso é um processo profundo de autoconhecimento que a gente precisa fazer. Porque, assim, a gente vai cavocando, a gente vai descobrindo dores hum. ou comportamentos que a gente nem fazia ideia Exato, que é decorrente daquilo. Exato. E aí, eu, eu falo que a gente é, é extremamente delicado isso, porque vamos, vamos pensar aqui na, na causa racial, porque eu vejo isso muito de perto. Você tem dentro né, de, de famílias pessoas que falaram assim, eu vou fazer, vou mo mover rios e fundos para os meus filhos não passarem a mesma situação que eu passei. Isso. Então você não vai ficar nessa situação, vou te dar estudo, vou fazer, você vai chegar num outro local. Sim. pensa, desde pequeno, qual é a autoestima dessa pessoa. Uhum. E ela chega dentro da corporação com outro comportamento. E daí ela acha que todo mundo tem que ser assim. Poxa, por que, que não se posiciona? Por que, que não sei o Só que agora, agora é? veja a outra pessoa. Meu filho, por que, que você vai estudar? Ali não é o seu local. Sim. Você nasceu para servir, é aqui, tá tudo quieto. Exato e por milagres tá ou inúmeras tá situações tá tudo bem tá aconteceu, ruim. essa pessoa acabou indo estudar, acabou fazendo uma faculdade e entrou dentro do corporativo.
0: Oh, não fala nada porque o seu chefe pode não gostar, né? Então, aceite <risos> isso, entendeu? Exato! Né? Acaba... E
2: acaba... Gente, acaba acontecendo isso. isso. Me deixa quieto. Você vê que aquela pessoa... Não, deixa, filho, deixa. Isso aí Gente, passa. eu já vi inúmeros casos assim. A pessoa tá na mesma posição... Um outro dia, conversando com uma amiga, se ela está ouvindo isso, ela se reconhece, ela começou a falar da vida profissional dela eu falei assim, não é possível, não é possível que você está no mesmo local há tantos anos. Uhum. Então, assim... Não, não era o caso dela, mas assim, as pessoas dizem, me deixa quieto, cara, eu só quero ganhar meu dinheiro, porque isso é o sustento da família e tá tudo certo. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado do que, que a gente espera do outro porque, por causa da nossa experiência.
0: Então, mas só para esclarecer que esse assunto é polêmico, <risos> eu não gostaria que fosse criada uma cartilha de como tratar as pessoas diversas. Né? Eu, eu acho que da mesma maneira que a gente fala é, põe a mão no, no corrimão, corrimão entendeu? Ah. Opa, quase que eu Mas, Thiago, não não, nada, não, ou põe Mas o Thiago, cara, esse
2: ponto que você falou é importante. Sim. A gente precisa criar dentro das empresas políticas. Exato. Então, vamos supor. E a gente precisa conduta. ser mais intencional, porque o código antes era o quê? Respeito às pessoas. Exato. Não é muito abrangente? Exato. Respeito às pessoas. Mas você trabalhou na Otis,
1: no elevador tem lá, né? É... Pro, é, proibido, proibido ou discriminação sim, racial sim, é
0: mas esse é o ponto, olha só a gente quando entra na empresa em multis a primeira coisa que a gente tem que fazer são aqueles...
2: código de conduta, código de conduta. E ali ética. tem
0: que estar tá escrito querendo ou não, que entendeu? cara, não parte. chama o seu amigo de negão não chame, entendeu? não apelide Não sabe? porque, obviamente que, por exemplo Marcele, má, entendeu? Isso é legal, entendeu? Agora, vir com apelidos... Sabe? Por mais De que... De características, que ca... né? por Exato. Exemplo. Então, isso acaba querendo ou não que a gente, quando tem pessoas que a gente gosta e, e, e isso eu falo porque... Cara, eu vou trazer um assunto aqui polêmico, mas é, essa é a vida. É tudo polêmico, é. não tem como... Olha só, uma das discussões que eu tive em casa e com muitos amigos meus foram, foi assim... É, Big Brother Brasil, o Rodolfo fez um comentário do cabelo do, do cabelo. João. Tá. Cara, eu, Thiago, juro pra você, eu não sei se é porque eu gosto do, do, de sertanejo e tudo mais, eu não vi maldade naquele comentário do cara, entendeu? Uhum. O que o Rodolfo ele falou, numa zoeira, putz, olha, meu cabelo tá muito parecido com o do João. Mas eu, eu acredito que ele não quis dizer que o cabelo do João é da Idade da Pedra, que o cabelo do João era ridículo, ou que ele tivesse algum preconceito. Porém, eu olho o outro lado do João, que é um cara que deve ter lutado contra isso a vida toda, e ali ele, meu, espanou, entendeu? Falou, cara, já chega disso, e vou aproveitar que eu tô aqui e vou falar, entendeu? Então eu acho que a tolerância... É, obviamente que a gente tem pessoas que são maldosas e, e sabe que isso vai te ferir. Exato. Sabe que isso eu vai concordo. te ferir e se coloca na pele de cordeira, assim, não? Pô, mas eu falei sem querer, sabe? E sabe que isso te feriu, entendeu? Mas tem pessoas que é normal, é até se sente carinhoso, assim. Como eu falo pra você que eu chamo meu amigo de Negão com o maior carinho do planeta terrestre. Assim, Sim.
2: Manja. Eu, eu acredito. E, assim, eu concordo contigo. Porque, por exemplo, eu não achei Big Brother, mas que ele não foi o Big Brother da diversidade. Então, eu Exato. acompanhei as discussões, né? E, e num grupo, a gente falando com alguns amigos sobre a questão do cabelo... Eu, eu vou dizer que, pessoalmente, aquilo de uma maneira me tocou. Porque Sim. eu, a vida toda, também tive meu cabelo zoado. Ah, cabelo bombrio, cabelinho prejudicado, <risos> zoado, não sei não, o quê. Zoado, não. Diferente. Não, não. Foi... Não. Uhum. Eu tô falando que... Ah, categorizado. Como... Exato.
0: Uhum.
2: E aí eu virei e falei assim... Que dei umas amigas... Ah, meu, mas não é para tanto. Eu falei, cara, não é, é que não é para tanto. Por que vocês não passaram por isso? É, exato.
0: Tem uma puta e, história. E aí o que,
2: que acontece... Então, assim, de novo, a gente está passando por um processo educacional. A gente, tá no, a gente tá no olho do furacão. Isso vai amenizar. Só que agora, a gente vai ter que estar tá aberto, pelo menos, a escutar. Então, tipo, isso não é legal. Ou o que, que é legal? E eu concordo quando você fala. Você sabe quando alguém está se referindo a você para te ofender.
0: Exato.
2: Você sabe.
0: Exato. E é. quando
2: você cometeu uma falha, uhum. entendeu? Você, Putz, deu uma gafe, entendeu? Falei, tipo. Mas aí
1: é a maldade humana, né? Que tá presente. Né? Isso aí é uma maldade.
2: E aí o que acontece? A gente vai, a gente vai se educando e a gente vai deixando de falar. É mas, um processo. Mas sem,
0: é, esse que é, é. Eu acho que isso deveria ser na escola. Manja? A gente, gente deve... isso tem
2: que começar desde que nasceu, né? Exato, não, em,
0: educação, óbvio que em, casa. em casa.
1: Óbvio
2: exato. que em casa.
0: Mas esses mas as assuntos. As que ser. Chico, Tem que dar uma sequência. Exato. É, é em todos os lugares. Exato. Gente isso. Não ficar... Gênero, exa... isso tem que ser normal, entendeu? Não tem que ser algo. Mas eu acho que é que... um tabu. Exato. Marcelo. mas normal. a gente
1: evoluiu bastante, né? Eu Porque, acredito por que. Por exemplo, eu muito. tenho os meus filhos é, jovens, né? E eles, assim na minha época de juventude, assim como a dele já a gente é que eu fui criado na periferia então na periferia é difícil ser racista ou isso aqui é, é menor é fruto você do não, meio né você não né? vê mas ali concordo. você entendeu Sim. você não vê ali então por exemplo meus eu, sábado eu encontrei meus amigos de rua desde os sete anos de idade um monte de estavam gente estavam
0: todos andando. então ali
1: você não consegue não tem essas coisas entre nós entendeu mas é, é em casa, é educação é falar cada vez mais então hoje o assunto está muito à tona e se fala muito, e ótimo há uma evolução, eu, voltando para os meus filhos os amigos e toda a vivência deles que eu vejo, não tem nada é, é, vamos dizer assim está atualizado, vamos dizer assim mas isso é de sentimento, eles não estão fazendo por legal, olha, pegar é essa natural. onda é natural é deles, natural. né é então por isso que eu, eu trago é uma coisa que vem melhorando. Lentamente, tem muito. Aliás, eu ouvi outro dia um cara falar que, por exemplo, vai levar 70 anos para é, gêneros e coisa e tal, é, LGBTQIA, é, ser mais aceito. Já evoluímos muito, né? Já foi mais sofrido ser Faltou homossexual. Mais,
0: Agora, a mais a
1: mais. Agora, para racial, é em torno de 120 anos. Pra, olha só, 120 anos. Isso,
2: se a é. gente começar a pedalar agora, é, né? Se, é, <risos> é,
0: nesse ritmo que nós estamos, né? É. Eu, como otimista que sou, eu costumo olhar o, o copo sempre meio cheio, tá?
1: Mas é otimista ou ingenuidade? Porque Não. no Brasil,
0: nessas Não. questões, eu acho difícil. Eu concordo que é muito difícil, mas se eu ficar esperando, se eu ficar me lamentando... Que é muito difícil, é fazer foda. a nossa parte. Ah, como essa... eu
1: eduquei os meus e você educa as suas. Não, exato. Esse... E eu tenho não, duas esse... meninas.
0: Imagina. É, então. então, assim, e o que eu mais falo para as mães e pais de meninos é isso, cara, que você tem uma puta responsa, sabe? De, 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 de... Obviamente que muito eu acho que tá do caráter né, da pessoa, mas você tem uma puta responsa de criar um menino para que ele não seja controlador para que ele não tenha preconceitos, para que ele não seja agressivo. E, e, por outro lado, as minhas filhas é, cara, sejam quem vocês quiserem, entendeu? Não me importa se você quer... Minha filha é meio tiktoker, assim, manja. Então, ela, a única coisa que a gente proíbe mesmo é palavrão, porque é uma criança de seis anos. Mas, Mas quando você, ela... você não fala palavrão em casa? Não, eu não sou deveria maior de falar, 18 né? é que Você é... fala tanto que eu acho até Não, em casa eu tento controlar Mas assim, eu sou maior de 18 anos Eu posso falar, minha mãe Permitia depois que eu fiz 18 anos ah. Mas assim, ela por exemplo A gente não deixa ela gravar músicas com palavrão É um conceito que a gente criou ali Minimalista ali Mas por outro lado, ela faz, ela dança Ela rebola Ela põe roupa, ela se troca Ela faz o que ela quiser entendeu? Inclusive a gente teve uma situação De um primo dela que ligou pra ela Mandou uma mensagem pra ela falando Liz, você não pode ficar fazendo isso É música de um aloqueiro Ou dançando Cara, eu liguei pro pai dele e falei Cara, eu gostaria que você falasse com ele Porque minha filha Ela é e pode ser quem ela quiser Entendeu? Isso não caracteriza ela em nada Exato. Entendeu?
1: Deixa eu voltar a um assunto que, é, que eu fico interessado Na parte das empresas que são as que estão envolvidas diretamente nessa mudança. Sim. Por exemplo, é, por isso que eu falei do RH. Como que o RH... Porque você precisa ter uma estratégia para o RH fazer contratações, né?
2: Sim. Então, por exemplo, você vai colocar metas de contratação? Você vai colocar um programa, por exemplo? Uhum. Vou colocar um programa de estágio 100% de diversidade? Por isso que eu vou... Qual a estratégia que a empresa quer? Onde nós vamos focar? Uhum. Para daí você vir com o time de recrutamento e seleção, e essa é a estratégia que eu vou seguir. Eu vou, por exemplo, né, o short list. Então, por exemplo, estou contratando. Você, como recrutamento, sei lá, dentro da sua empresa, você precisa trazer 10 pessoas para mim. Eu vou colocar aqui, eu quero que você me traga, então, 5 pessoas de diversidade?
0: Cara, sabe o que eu pensei agora? Será que existe Red Hunter dedicado a isso? Tem. Eu existe. não conhecia. Existe. Eu achei, inclusive, que eu inventei existe a roda. Existe,
2: que daí não. Que a necessidade existe das focados. empresas,
1: do, do mercado trouxe essa necessidade. Só
2: que quem quer contratar? Alguém quer gastar com essas consultorias?
0: Hum, existe consultorias Consultoria, especializadas. sim, para isso. Sim, porque é pra... isso que é o ponto. Quando você coloca prazo, eu preciso contratar para amanhã. Quando você é um funcionário do seu, do SNOP, você quer re repor ele rapidamente. Uhum. Então, se você vai na empresa que você geralmente contrata, ela possivelmente não vai ter. Exato. Não, mas Agora, é se um você trabalho, vai.
1: Eu imagino que você tem ali, a empresa tem os seus fornecedores de recrutamento, mas sim em geral, Isso, mas é isso que eu tô aí falando. Você vai chamar e falar assim: olha. É, vamos mudar o cenário que a gente está contratando, vamos fazer, trabalhar esse assunto com os seus fornecedores de... Você vai fazendo isso.
2: Mas se você Hoje... tem
0: um head Hunter que cuida só disso, disso? que do caralho. Fala o nome aí, por favor.
2: Tem a Emprego Afro, por a exemplo. Emprego
0: Afro. Sim. Que do caralho, velho.
2: Tem Baobá também, que trabalha também muito forte o empreendedorismo negro.
0: Porque olha só, essas pessoas, Chicão, é, obviamente elas vão ter um leque de, de, de dedicado entendeu que puta olha olha esses trabalhos
2: emprego afro então assim, mas daí eu vou, eu estou eu como companhia estou disposto a ir contratar essa consultoria
1: Sim, eu estou. e né, que essa, é a,
2: essa é a parte do desenvolvimento. Mas eu, eu, eu imagino. Porque, olha pra, eu acho é mas tem um budget, né, Marcelo
1: Você deve ter um budget. E a empresa está focada nisso. Estou lutando pelo meu budget.
2: Estou lutando Alô, pelo meu budget. Alô, chefe. Então, mas... <risos> o chefe. Eu, eu sei. Eu mesmo,
0: eu
1: mesmo Mas é que eu
2: digo assim. Por eu isso mesmo
1: que... trouxe a empresa que só quer surfar a onda, mas aqui é séria no assunto, ela vai é. realmente gastar Sim. essa grana. E
2: aí, e, e aí de Não novo. é gastar,
0: é investir. É investir.
2: Por isso que eu falo, é um trabalho de formiguinha. Porque o que, que acontece? Quando a gente fala, existem pessoas qualificadas? Existem. A gente só precisa procurar. Talvez não vá ter no volume que a gente quer. Então, a gente tem uma responsabilidade social, educacional.
0: Exato.
2: Então, empresa, a gente vai pagar uma bolsa de estudos, eu vou pegar uma pessoa lá do ensino fundamental, vou pagar o ensino médio dela, vou pagar o cursinho, a universidade dela.
1: Eu vou incluir. Essa é a
2: parte eu também que, que a gente vai inclusão. ter que fazer. Uhum. Entendeu? Eu vou preparar. Porque a hora que daí, poxa, eu venho para um programa de estágio que, que particularmente eu acho que é, assim, é desumano uhum. a gente coloca todo mundo. Você colocar todo mundo ali junto. Então eu venho. Ai, ah, já morei fora, falo 10 idiomas, não sei o que. A outra pessoa, tipo, ela não consegue nem olhar nos seus olhos. É, se apresenta agora, é nem né, falou e, algum... e ela nem consegue olhar Oi, nos seus olhos.
0: Oi, meu nome é Chico.
2: É desumano, concorda sim, fazer isso. Então, vamos trabalhar lá atrás, e aí eu trago junto, aí a gente está falando de igual é, para igual. É, sim. A gente tá. Então, tem esse trabalho. Ou seja, quando a gente começa a ir aprofundando em diversidade e inclusão, Equalizar. existe o investimento. Aí a gente vai vendo se as empresas estão dispostas ou não. Porque vai precisar investir.
1: Você teve resultados na última empresa em relação a isso? Mudou alguma coisa? Você viu que Sim, realmente...
2: Gente, eu evolui. Não, não tem como. Eu sou, assim, muito grata por tudo que eu vivi na Dupont. E eu vi o quanto a gente evoluiu. A gente foi foi Teve programas de estágio voltados 100% para a diversidade.
1: Houve uma contratação Houve maior.
2: contratação. Um, abrimos programas também de, de, né, voltados. Então, teve uma evolução. Uhum. Na própria Mars, a gente já está vendo uma mudança total de comportamento. Que tem muita coisa a fazer, tem, mas assim... Gente, então, estamos evoluindo, assim, saindo do lugar, né, já. Agradecer já aí alguns líderes que eu converso tanto fala aí, fala na Mar. Nome. Gente, fala o nome Gustavo Boccato, Marcos Souza, um, Carlos Vestinho, Fabiano. Gente, é uma galera que tá vindo atrás. Marcelo, vamos lá, vamos fazer, vou te apoiar. O que, que você precisa? Que top, né? Isso é, Entendeu? Esse é diferente. Ó, oh, oh, né? oh, vou dar um exemplo. Eu estou voltando. Esse, essa, essa semana eu fui para Descalvado, que a gente tem uma planta lá da Royal Canã.
1: Onde fica Descalvado? É do lado São de São Carlos. Carlos
2: exato. E o, o diretor da planta falou: não quero que você converse com meus. Né, com os meus repórteres direto. E ele ali falando: eu vou, se vocês precisam de apoio, vem conversar comigo. Então, esse é um comportamento diferenciado. Porque esse é um outro ponto que. A gente precisa discutir. Eu entendo que... as E, e não tô tirando a responsabilidade do corporativo. Sim. O corporativo tem a sua responsabilidade. Mas o que eu vejo... Eu como indivíduo... O que que eu faço? Sim. Porque é muito fácil eu falar assim... Ai, a Marcia precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ok. Qual é a sua não, parte Maria, nesse o que, que, que você está fazendo? Sim. Porque assim... Falar que, de repente, não consigo falar sobre apropriação cultural, intersecção, não sei o quê, ok. Uhum. Mas, assim, nem o básico. Você falar pra mim que hoje, 2021, que você tá aí com o seu celular o tempo todo consumindo um milhão de informações, você não pode ir atrás para se informar do que, que tá acontecendo? Exato. Pra mim, desculpa, é inadmissível uhum. eu, falar, eu ver alguns líderes poxa, nem sei, o que é diversidade, o que é isso? A gente tem que tomar um cuidado Sim. porque, assim, existe o processo de educacional, né, de letramento que a gente vai fazer dentro das organizações, só que isso precisa começar a caminhar de uma certa maneira. E vai ter gente que vai ficar barrando. Não, mas vamos voltar. Opa, peraí. Tem alguns pontos que não dá mais para discutir, cara. Exato. Eu tenho que caminhar. Porque vai ter muita gente que vai se esconder atrás disso.
0: Exato.
2: Então, é, é sensível é, o olhar do tipo. Estamos num processo de aprendizado Sim. com o que as pessoas que estão barrando, que não querem que isso caminhe. Sim.
1: Porque eu trabalhei numa empresa, a gente falava muito, achava super legal trazer o, o assunto e tudo mais. E que, na hora da contratação, ah tá, aí vinham os comunicados, vinham os e-mails explicando um monte de coisa, bacana também mudaram certas na parte visual bacana também mas na hora da contratação ó, a gente não via nada acontecendo
0: então ah bem. o áudio não bate com o vídeo
2: e alguém questiona porque esse vocês entendem a parte do quanto que a gente realmente começa a impactar porque assim ó eu espero a gente está tendo essa conversa aqui hoje vocês são líderes pô será que depois numa próxima conversa você não vai questionar algum ponto
1: Sim, Sim com tem que ter você é, constante então, é, troca de ideias. Exato,
2: porque daí, tipo assim, não, não dá pra aceitar. Poxa, mas a gente vai fazer isso mesmo? Sim. Porque até então a gente fica no estado passivo, ok. Virou e falou assim, tá tudo certo. É. Segue o jogo,
0: cara. O, o que eu vejo que é um assunto enriquecedor, eu, eu super é, fico extremamente contente que, como eu disse, né? Eu, como eu vejo o copo meio cheio, eu fico muito contente em saber que existem companhias que pensam é, é, para frente, que querem fazer a diferença. Isso transcreve quando a gente tem um cargo de diversidade e inclusão. Não precisa ser gerente, pode ser um coordenador um supervisor, mas algo que alguém que se dedica para fazer isso. Né? E assim, Marcele, com certeza... Nós ficaremos aqui por horas falando sobre isso, né, Chico? Oh, e bom. é um assunto bom, bacana. Importante. O One Break é inclusivo, o One Break pensa nisso. Eu e o Chico, quando a gente vai discutir pauta, a gente pensa muito nisso. A gente traz pessoas é, de várias áreas, de várias né? áreas segmentos. segmentos, raça, cor e blá blá blá, mulher, homem. E é muito bacana trazer você e onde a gente pode falar. Abertamente, né, Chico? Porque nós tratamos normalmente essas pessoas. Não, o
1: legal é que a gente, através do One Break, foi um canal para isso também. É mais uma discussão, mais Exato. um bate-papo sobre, é. né?
0: E para nós é gratificante, entendeu? Então, é, eu sei que é repetitivo, mas com certeza a gente tem programa para muitos dias, sabe? Com certeza será um prazer. É, não só você, mas se você tiver outras pessoas tem
2: muita gente que, falar. Que,
0: que puder trazer claro. para enriquecer, né, Chicão, o nosso bate-papo, nossa, isso não tem, isso é impagável. E, é, mais uma vez, um break trazendo pra gente aí é, assuntos bons, né, então eu... Como tudo que é bom dura pouco. É... Tá enrolando para dizer que acabou. Exato. Tá enrolando <risos> para dizer que acabou. Já fazendo o um fechamento. Eu gostaria que você, Marcelo, se você gostar, é, tivesse, né, quisesse ou quiser falar de algo, uma mensagem para alguém, para todo mundo, para uma pessoa, eu, é, fique à vontade. Esse momento é seu.
2: Que responsabilidade.
0: Não. O que você ah,
2: quiser. Um... Enquanto
1: você pensa, eu vou agradecer, porque eu... obrigado por você ter vindo, é um assunto importante, como a gente está sendo repetitivo, porque tem que ser, porque Sim. falar disso não é ser repetitivo, é, a diversidade, é... Sei lá, a gente no Brasil faz tão pouco, né, mas a gente está começando, né. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sua atividade, que é super importante, mas, você é aquela pequena Sim. ação que, que faz muito, né? Assim, pelas pelo, pessoas em geral. Obrigado. Não...
2: Obrigada a você, gente. É, é um tema apaixonante, não, não tem como. Se eu pudesse deixar um recado aqui para todo mundo, eu diria assim: se aproxime do tema. Escutem as pessoas. Olha para o coleguinha do lado. E eu lembro que no meu último time, todo mundo brincava. Ah, você fica olhando muito para as pessoas. Porque até aquele negócio... Você está tudo bem, Chico? Você está bem hoje? Porque eu acho que a gente não sabe o bem e o mal que a gente pode estar tá causando no dia de uma pessoa. É. A gente pode ser um trigger aí para muitas coisas. Então, assim... Com... A gente não precisa pensar nesse tema de uma maneira grandiosa que a gente vai mudar o mundo. Parece clichê falar isso, mas não é. A gente começa mudando o mundo ao redor. Sim. Então, assim, começa a conversar na sua casa sobre esse assunto, com a sua família, com seus amigos. Gente, não é que o mundo está ficando chato. né? O mundo já foi chato com muita gente. Então, assim... Começa a olhar para o lado, começa a conversar um pouco com as pessoas. A gente tá, Tem mais
0: empatia, né? É,
2: a gente está num mundo insano. né? A gente não para de trabalhar um minuto. Mas, assim, o quanto que a gente está conhecendo as pessoas do lado? Essas coisas acontecem, não é tão longe. Está acontecendo dentro de casa. Sim. né? Pode ser com alguém da sua família. Está acontecendo com o seu colega de trabalho. Então, assim, que a gente começa a ter um olhar mais para o ser humano, sabe? Para a gente olhar... Sabe? Além do crachá, Sim, ou além do que está aqui... Da casca. Exatamente. Eu acho que se a gente começar a já ter esse olhar e já, já ter um pouco mais de, de acesso, de acolhimento com outras pessoas, acho que a gente já vai mudando que é um muita coisa. É.
0: Boa. Sensacional. Bom, Marcele, o meu Obrigado. agradecimento... Obrigada a vocês pela Foi oportunidade, gente. Foi do caralho. Gente. Muito Eu gostei bom. Muito. Legal. Agradecer de coração. E, de novo, fico o convite, com certeza... É, isso é um assunto super bacana que a gente adora também. E pessoal, sigam no YouTube, compartilhe, dê um like, se inscrevam, Instagram, a gente continuar Spotify. batendo bons papos, né, Thiago? Cara, se você tiver no trânsito aqui, putz, o que que eu vou fazer? Ah, coloca no Spotify ali o One Break, né? Isso. Ah, tô de boa um em casa, Alexa, né? coloca no One Break, por favor. Boa. O Amazon Music tá lá. Então assim pessoal. Curtem, compartilhem, acessem o canal. Não dê dislike. Dislike não é legal, eu não gosto, Chicão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por isso e vida que, que segue. segue. Um abraço. abraço.